0: Olá! Começa agora o Amenidades Intensas. O um podcast é menos bastante para passar o tempo, mas suficientemente intenso para ser significativo. Hoje eu vou conversar com a minha amiga muito maravilhosa Denise, que é professora de inglês and jornalista. O papo vai ser sobre cabelo, mais especificamente cabelo afro. É, Para começar, eu queria trazer os dados de uma pesquisa do Google Brand Lab. Eles estão disponíveis em uma matéria que foi publicada em agosto de 2017 no jornal o Globo. A matéria dizia o seguinte: as buscas por cabelo cacheado superou a procura por cabelos lisos pela primeira vez no Brasil. Os dados foram divulgados pelo buscador, que ainda revelou um crescimento de 23% na busca por cabelos cacheados no último ano. Na mesma tendência, o interesse por cabelos afro subiu 309% nos últimos dois anos. Então isso foi em 2015 até 2017. É, conduzido pelo Google Brand Labs em São Paulo, o estudo brasileiro ainda revelou outros dados interessantes. 24% das mulheres de 18 a 24 anos reconhecem seu cabelo como cacheado. No entanto, quanto mais velha uma mulher for, mais raras as chances delas declararem a mesma coisa. O estigma em relação a cabelos crespos e cacheados faz com que uma em cada três mulheres tenha sido vítima de preconceito por conta da parede. E com que 4 em cada 10 mulheres digam que se sintam envergonhadas de seu próprio cabelo Então eu queria dizer primeiro, oi Denise Oi Carol Muito obrigada por conversar comigo hoje ah, Tô bem feliz de você ter me convidado Ah, eu tô muito feliz de estar aqui com você Então Denise, eu queria que você começasse a contar é, Como você descobriu que você tinha um cabelo afro? como foi essa relação Na infância com seu cabelo? É, eu acho que na infância eu não, não percebi não
1: <risos> Engraçado, né? É. Eu só fui perceber que o meu cabelo É afro, eu acho que Por agora mesmo Mas é, Na infância, apesar de eu Ter vivido em países, eu morei na África né? Então apesar de eu ter vivido em Países em que A maioria das pessoas eram negras Eu não, não era Não me chamava atenção, eu só não pensava nisso como a sua mãe cuidava do seu cabelo eu lembro que era muito sofrido eu lembro que a carona da escola tava chegando buzinando lá fora, e eu lembro do pente, minha mãe puxando meu cabelo até às vezes ficar, eu ficar com dois de cabeça para prender no rabo de cavalo. E aí eu sentava na frente dela, eu sentava no sofá, eu sentava na frente dela, né, no chão, para ela pentear o meu cabelo. E aí a carona já indo embora. Eu esqueci o grampo, eu apanhava porque eu não tinha pego o grampo e tal. E eu lembro especificamente do momento em que eu aprendi a prender o meu próprio cabelo. Que eu pensei, ufa, não vou sofrer mais. <risos> então é, eu entendo que era uma relação um pouco sofrida, né? Porque eu acho que ela precisava de uma estética é, mais organizada que o meu cabelo não proporcionava, né? É uma textura que a gente tem que aceitar o jeito que ele tá ali no dia. Como foi o seu primeiro alisamento? Ai, eu não lembro, eu era muito nova Eu lembro que A gente já morava Fora e, e era um produto pra, pra criança Muito louco, né? Uma química especificamente para crianças Eu não lembro do primeiro alisamento Porque tem muito, muito, muito tempo Eu não lembro do meu cabelo não estando alisado Suas primeiras lembranças já são alisados Sim, sim Só que eu lembro que coçava muito e ardia muito E, e eu, a fala da minha mãe era sempre para ficar bonita tem que sofrer
0: Então eu entendia isso Como faz parte do processo E você fez a sua raiz school inteira fora do país, foi, né? Foi. E daí, como é que era ser uma menina? Ela já me deu algum spoiler aqui. A Denise, estou de frente pra ela. Ela é negra, gente. Mas na África do Sul, não era bem assim, né? É... Eu saí do Brasil com oito anos
1: e, e morei na Namíbia, que fica no sudoeste da África. Durante quatro anos, depois a gente foi pra África do Sul e a gente foi seis anos lá. E depois a gente saiu da África, enfim. Eu lembro de uma situação que a gente estava na escola, era uma escola que anteriormente só para brancos. E, e era uma época que eu acho que tinha passado
0: quatro anos desde o fim do Apartheid. E aí. Muito eles, recente, muito, né? Muito recente era a mesma geração, né? É, é muito louco, na verdade, você é. estado numa escola que tinha acabado de sair do Apartheid. É. exato. E aí eles estavam fazendo uma
1: pesquisa para saber é, os negros, quantos negros haviam dentro de sala de aula, quantos brancos, eles queriam. Entender ali qual que era a dinâmica da escola E a professora entrou em sala de aula E perguntou, gente, se você se considera negra Levante a sua mão Eu, toda feliz, levantei minha mão A turma inteira, brancas e negras Falaram, Denise, você não é Negra Aí eu, ok, não falei nada, não questionei Só abaixei a mão A próxima pergunta era se era, é, se Você se considera branca, obviamente não levantei Minha mão, se você se considera Colored, se você já teve Algum contato ali com a galera da África do Sul Você sabe que é uma raça Que é, Em que o, o pai ou a mãe É, é branco ou negro Que, que dá, é, é, um, é bem específico uhum. é, o, né, o... o fenótipo Fenótipo da pessoa. Aí eu falei, tá, minha mãe é um pouquinho mais clara, de repente, né, eu posso entrar nessa, nessas cotas aí dos coloreds. Levantei minha mão, as meninas todas falaram: não, você não é colored. É, indiana, não sou, é, e a próxima era. Outros, então eles me consideraram outros Porque O meu nome não é nome de, de negro, né? De africano negro, que é Denise E o meu cabelo cresce, foi o que elas falaram o Seu cabelo cresce e o cabelo delas por serem negras sem... miscigenação, né? é, é um cabelo muito, muito mais crespo que o meu Que a gente tem a impressão de que ele não cresce e, e ainda mais naquela época que eu usava ele alisado e era bem bonito na época, né? Era um cabelo bem tratado e era muito diferente do
0: cabelo das negras de dentro de sala de aula. E você percebia como que era a sua autoestima nesse, nessa escola? Porque eu, essa idade, bem da adolescência para adolescência, começa com muita percepção do eu, né? Uhum. De como você quer se apresentar, e assim os acessórios, e o cabelo é um acessório, né? Como você entendia isso? Eu não, eu não sei se se a minha experiência
1: com isso na, no high school Pode ser levada em consideração como sendo negativa Porque eu estudava numa escola só de meninas Então eu não, eu lembro de não saber me relacionar com o sexo oposto Não sabia lidar com meninos Porque eu não, era, não fazia parte do meu dia a dia Mas eu lembro que não, não era um, um problema, assim Eu não pensava sobre isso Apesar de sempre estar no grupinho com as brancas que eram as pessoas que falavam inglês Porque as negras ficavam nas suas panelinhas Por falarem outros dialetos E como eu não entendia Eu ficava com as brancas E aí levava mais pra esse lado de é, Você não é negra, Denise
0: Porque você nem, nem com as negras você fica, né? É bem louco, né? Essa questão do pertencimento, né? Você não, você não é branca você Definitivamente não é branca Não tem como negar Mas acabava que era quem te recebia O grupo que te aceitava de alguma forma, né? Pra se relacionar hum. E as meninas falavam alguma coisa de cabelo com você? Não, mas eu calo. entendi
1: que o meu era diferente Era diferente né? Só que eu não. Eu não sei. Eu acho que eu não tinha senso crítico na época de, de questionar e de me sentir inadequada. Eu não me senti inadequada. Eu só me achava diferente.
0: Nessa época você tinha alguma ídola? Uma, uma mulher negra na qual você? Deixa eu te falar que era Beyoncé. Você acredita? Ah, ah mentira! Ah, já. <risos> já naquela época eu sempre fui fã. Sim, eu, eu também era louca na Beyoncé. A primeira vez que eu vi a Beyoncé, eu, oh, Meu Deus, ela aparece comigo! Ah, quer dizer, né? <risos> Assim, né? Era a coisa mais próxima, parecida comigo, dançando, cantando. Uma negra com cabelo loiro. É. Foi assim, a quebra de paradigmas é. na minha vida. É, pra mim era Beyoncé e é Oprah Winfrey, sempre amei.
1: Hum. Só que aí também era uma estética diferente, né? Porque... E depois que eu fui descobrir que as negras americanas usam o weave, né? Elas usam a peruca. A peruca. Só que eu ficava, poxa, meu cabelo não fica tão liso assim. Como é que faz pro cabelo ficar tão liso? Então realmente não tinha um pertencimento, né? Não parecia com as negras é, africanas nem com as negras americanas. Quem que eu era? Não sei.
0: Não sei. E aí corta quando você vem pro Brasil, né? Mudou alguma coisa na sua rotina quando você veio pro Brasil? Eu acho que quando eu vim pro Brasil eu me descobri como negra.
1: E aí é, eu acho que aqui no Brasil a gente tem produtos que, que ajudam um pouquinho, a, ajudam muito na verdade, não um pouquinho, a negra assumiu o cabelo dela. que era Como como lá na África do Sul elas ainda não estavam nessa fase de assumir o cabelo natural e aqui no Brasil a gente já via algumas pessoas com cabelo natural, apesar de serem muito menos, é, eu acho que foi, ficou um pouquinho mais fácil essa questão de eu cuidar do meu cabelo. É, então foi, foi mais tranquilo nesse sentido.
0: Uhum. Eu me lembro que quando eu conheci você, você usava o cabelo liso, né? Uhum. Assim, liso, não, né, gente? De escova. Uhum. E quando... Chapinha e escova. Chapinha e escova. É. E eu me lembro que você falou uma coisa pra mim, eu fiquei muito chocada. Eu falei assim, não, é que antes é, machucava muito meu cabelo, danificava muito meu cabelo. Então eu mesmo faço a minha escova e a minha chapinha. Oh, Denise, fica lindo. Né? Parabéns, é uma habilidade. Mas aí quando você voltou, teve uma época do realizamento chinês, com essas Químicas, você chegou a fazer? Ou era só? Não, nunca, nunca fiz Eu sempre fiz relaxamento, inclusive
1: é, Sempre com a mesma pessoa Durante muitos e muitos e muitos anos Porque eu tinha medo de ficar careca Meu cabelo já tinha caído antes No Líbano foi muito difícil Que foi pra onde a gente foi depois da África do Sul Como foi no Líbano? Porque no Líbano quase não tem negros, né? Então, pra eu achar a química certa, foi muito sofrido e eu consegui achar uma química que eu percebia que agredia muito o meu couro cabeludo. Era minha mãe que sempre fazia o relaxamento. E aí eu inventei de pintar o cabelo e fiquei careca. Fiquei basicamente careca. Foi horrível. Foi horrível.
0: <risos> Mas eu acho que toda mulher negra deve ter uma história dessas. Será?
1: <risos> Certeza.
0: Ai, Denise. E aí você voltou pro Brasil e já recuperando o cabelo, né? Uhum. É, aí você decidiu fazer você mesmo a escova. Isso. Por quê? Porque toda vez que eu ia no salão, elas falavam que o meu cabelo era muito seco.
1: Nossa, o cabelo é muito seco. Vamos fazer uma hidratação? Isso me irritava. E aí elas faziam a escova e não ficava do jeito que eu gostava da escova, porque. Pra você fazer um cabelo que, que tem relaxamento, ficar liso Não é só fazer escova, secar com a escova é, Tem todo um processo e depois você tem que passar a chapinha É sofrido, dá trabalho então, E nunca ficava do jeito que eu queria Então eu, eu aprendi Foi difícil, era muito sofrido Eram duas horas Você tem que programar a sua vida de acordo com o que você vai fazer com o seu cabelo Qual que é o dia de lavar o cabelo você não podia... Eu, eu, eu lembro que eu, eu definia se eu ia pra festa ou não, se eu estava disposta
0: ou não a fazer a escova no meu cabelo. Hoje em dia eu tenho muito mais liberdade, né? Bem louco. Então, pra adicionar o relato aqui, eu vou contar também a minha história da minha infância com o meu cabelo. É, o meu pai é negro, minha mãe é branca. E a família do meu pai é do interior de São Paulo. Então, eu cresci sem um contato das minhas avós ou das minhas tias. E quem, quem me criou foi a minha mãe branca, né? Uhum. <risos> E daí eu me lembro que sentia muita dor Doía muito pentear o cabelo Quando a minha mãe me pegava para pentear o cabelo Eu chorava Eu falava assim, eu não quero pentear meu cabelo E eu me lembro assim que Os dias mais felizes eram os dias que eu não precisava sair de casa Nossa. Quando eu era criança Porque quando a minha mãe me pegava E daí uma das primeiras lembranças assim, Que eu tenho com o meu Cuidado com o meu cabelo Foi na durante o jardim Eu ficava numa, numa, numa escola Que era um maternal então, você podia deixar a criança 8 horas da manhã e buscar 6 horas da tarde. Minha mãe trabalhava fora e tal. E isso minha mãe me contou né, depois. Mas ela disse assim que uma das tias chegou pra, aí, pra minha mãe e perguntou assim... É, como é que a gente faz com o cabelo da Carolina? Aí minha mãe, como assim? Não, assim, porque depois do banho, é, você quer que a gente penteie o cabelo dela? Como é que funciona? Aí minha mãe falou assim... Olha, ela sabe se virar e ela já vem com o cabelo arrumado, então vocês não precisam mexer no cabelo dela, não. E aí eu me lembro claramente que depois que a gente tomava banho, todas as meninas faziam a fila e a tia penteava o cabelo das meninas e fazia um rabo de cavalo. A tia nunca penteou meu cabelo, assim, eu me lembro... Sim, é uma memória que eu devia ter menos de cinco anos, né? Eu era analfabeta, Mas eu me lembro da filhinha das meninas e a tia penteando o cabelo e não penteava o meu. É, e daí, nessa época... Nessa escolinha, a minha mãe tinha, é professora e ela tinha uma colega da fundação que ela encontrou deixando a filha dela. E ela é negra, né? Aí minha mãe chegou desesperada na moça, assim, pegou na mão dela falou assim: "Como é que você cuida do cabelo da sua filha?" Aí ela: "Olha, eu levo num, numa cabeleireira, ela faz um tipo de química e daí facilita muito para pentear o cabelo dela". Aí combinou e falou assim: "Tal dia eu trago o telefone", porque nessa época, gente, agora <risos> era passo o whatsapp Não era passo o whatsapp Compartilha esse contato Aí minha mãe combinou tal de x dia Ela pegou o número de telefone Dessa, dessa cabeleireira Ligou, marcou e me levou No salão Eu devia ter é, eu tinha acabado de mudar para o ensino fundamental né? Que, é, tipo, que era de primeira a quarta série A Graça, ela se lembra que ela pegava e botava duas almofadas Para eu conseguir sentar na cadeira do salão Muito pequena, né? Muito pequena E daí eu fiz a química, me lembro que eu não senti muita dor Eu acho que ela deve ter feito bem rapidinho, assim, uhum. uma coisa é, Desde quando eu tenho o meu cabelo quimicamente alisado então isso deve ter mais de 20 anos Muito mais que 20 anos que eu. Não sei como é que é o meu cabelo sem química É, assim. é, é muito louco isso É muito né? louco assim. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz Quando eu fiz a, a química que Minha mãe disse que eu reclamava muito do meu cabelo uhum. Mas eu não, não sei se Eu não, não devia reclamar Da estética dele Eu reclamava muito da, de como era doído E eu me lembro que eu tinha aula de balé e que todas as meninas faziam coque eu tinha um cabelo pequeno então assim para eu conseguir fazer um coque para ir para aula de balé era uma luta assim na Gel. na frente grito que tac e puxe não sei o que e as meninas como tem um cabelo grande e liso né conseguiam colocar um coque bem alto o meu coque não era alto então assim são coisas assim que a gente vai a gente vai construindo nossa imagem muito em comparação um ao outro é. Quem ensinou, ensinou a cuidar do meu próprio cabelo Não foi minha mãe Quem me ensinou como eu devia pentear Que quer me passar Como era os processos Foi a cabeleireira Teve, teve uma terceirização Do, do cuidado com o meu cabelo E no Brasil Que é um país que não existe preconceito né? A gente? Todo mundo sabe <risos> Que preconceito não existe no Brasil Mas eu sou uma negra de classe média então eu fui criada, é, eu sempre era em escolas boas, assim, não eram as melhores escolas do, do da cidade mas eram sempre escolas particulares e então eu era a única negra na sala eu contava eu, mais outro outro coleguinha ali, então assim eu vivia uma vida sem ter amigos negros, eu não tenho preconceito com negros, sabe Denise? <risos> eu até tenho amigos negros é, eu, né? não, até gostaria de ter amigos negros, mas assim, onde eu estudei, não tinham
1: mas você falou que você era a única negra em sala de aula aluna aluna né? Porque é. se você olha ao seu redor A gente tem negros Só que eles estão Fazendo a limpeza é. né? Então assim, é muito complicado Você Você tem uma
0: situação em que você não, não Você Você é a única pessoa ali, né? É, sou a única pessoa, então assim É isso tudo para ilustrar que eu nunca tinha com quem dividir os cuidados do meu cabelo. Eu não tinha em casa, eu não tinha amigas que me dessem dicas. Vou dar dicas aqui como é que eu faço. Então, assim, eu vivi é, erros e acertos e o meu parâmetro era eu mesma. E vai indo até quando eu conheci a Denise. A gente, nós nos conhecemos na faculdade, né? E foi um período assim, dificílimo na minha vida. <risos> Eu quero dizer que a Denise está de parabéns. Porque eu estava fazendo meu último semestre na graduação e eu estava fazendo ao mesmo tempo que eu tinha uma matéria super pesada, que a gente é, tocava um jornal de verdade, que era impresso e tudo mais. A, eu estava fazendo a monografia. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém nunca mais tentou. Nunca mais tentou. Só eu obtive sucesso. E daí eu tinha feito o intercâmbio, tinha voltado para o Brasil, e durante o intercâmbio... Ah, tem tenho que contar essa história. É, durante o intercâmbio eu deixei meu cabelo crescer, porque intercambistas não tem dinheiro. <risos> Estão lá só se mantendo vivos, né? Então eu fiquei seis meses sem, meu, sem cortar meu cabelo. Meu cabelo tinha crescido e tal, mas eu estava meio enjoada, assim, do cabelo. Aí eu pensei assim, vou mudar de vida. Mas antes de contar como eu decidi mudar de vida, é importante falar que um dos maiores medos que eu tive de mudar de país e ir para fora do Brasil era o que que eu vou fazer seis meses sem alisar meu cabelo é, como 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 é que eu vou fazer não tem como né a gente fica isso limita as nossas decisões né com certeza esse é tipo assim não foi eu senti falta da minha mãe eu não sei falar a língua porque eu não sabia falar a língua. Eu tinha sempre feito cursinhos e aula mas assim não era fluente é, será que vão gostar de mim não a minha maior preocupação era que que eu vou fazer seis meses sem alisar meu cabelo, porque eu nunca fiquei seis meses sem alisar meu cabelo e daí eu me lembro que é, um mês antes eu fui numa loja de 1,99 em Taguatinga e aí eu comprei várias liguinhas, comprei vários tic-tacs, comprei várias caixinhas. Né? Pra, pra esconder a raiz. É, e eu levei muitos cremes. Uhum. Tipo assim, eu levei um estoque pra uns... Eu não comprei creme de cabelo lá. Olha... <risos> <risos> Mas se você tentasse, eu acho que não teria também, né? É, não, eu comprei, eu comprei shampoo e condicionador. É? Porque acabou. O shampoo ah. e condicionador usava mais. Mas assim, eu não comprei creme de, de deixar. E daí assim, eu Parano... Minha paranoia era meu cabelo. Quando assim, Sim. gente, é tão normal é. você ter outras preocupações. Pra quando você vai fazer um intercâmbio e viver em outro país. Mas a minha principal preocupação era meu cabelo. Uhum. E daí foi muito engraçado. Porque quando a gente chegava lá, programado pra você chegar no sábado. E a sua aula é na segunda. Então, no domingo, a pessoa que é sua host, ela te leva, faz o caminho com você até a escola. Pra você aprender como você pega o ônibus e se virar. Uhum. Aí a minha, a minha host, como eu tinha uma, uma irmã... Que estava morando comigo e estava na mesma escola, a minha irmã que foi me levar para aprender a, o caminho. E daí assim que eu cheguei em downtown. Denise? ouça esse milagre eu virei a esquina eu achei um salão com meu alisamento não na vitrine eu, Deus obrigada eu não vou voltar uhum. e daí eu comprei eu, não não eu comprei um, um, alisa, um alisador que a gente tinha usado aqui no brasil aí ah, daí lá se comprava e fazia a aplicação uhum. é, do e produto fez Hã? Era um salão afro, ah. foi, foi uma loucura, foi assim, eu juro, por, o primeiro dia, desci da parada, virei a esquina, eu vi o alisamento, assim, uhum. eu, cara, que, que, que sorte é. E daí, enquanto eu tava na Austrália fazendo intercâmbio, eu fiz duas vezes o alisamento Olha, então assim, não houve na minha vida um momento que eu não estava Realizando o cabelo. E o que aconteceu foi que na época do. que eu conheci a Denise, uhum. eu estava enjoada do meu cabelo, né? Porque eu não sei ser grata pelas. É.
1: <risos> eu acho que a gente é assim, né? Quando o cabelo tá estável, ou seja, tá
0: bonito, a gente fala, ai, quero mudar, fazer que faz uma coisa diferente. É, não vou mudar a minha vida é. e tal. E eu decidi pintar o meu cabelo. Eu ruí. <risos> Erro grave, erro grave. Não pode. Porque quem usa química, o cabeleireiro vai te dizer: vai dar certo. Mas não, não vai. vai. Ele, não tá vai. ele tá mentindo. Ele quer seu dinheiro, meninas. Sim, ele quer o seu dinheiro em tratamento depois pra tentar recuperar. E é. não vai. Não vai. Aí eu sei que eu tava com o cabelo até comprido. E eu cortei meu cabelo no corte da moda, Long Bob. E joguei tinta no meu cabelo. Porque eu queria ficar igual a quem? Beyoncé. Ah. Eu mirei na Beyoncé. Acertou quem? Aquele cachorro, é. o vira-lata. Sei.
1: Oh, gente, é sofrido, a gente ri, mas é muito sofrido. É,
0: não, cada kkk é uma lágrima. É.
1: verdade.
0: E eu tava nesse período que eu estava fazendo. A monografia e o meu cabelo caía aos tufos. Não era, tipo... E eu tenho muito cabelo. Uhum. Eu sou uma negra, assim, que toda vez que eu vou no salão, as, as outras meninas ficam, assim, ah, Mas como é que você faz? Que você tem tanto cabelo, assim. Cabelo no sentido de volume. Uhum. Daí caía aos tufos. Aí eu sei que eu chegava de manhã e falava... Denise... Denise, meu cabelo tá caindo. E a Denise compartilhava o seu testemunho, né? Que hum. você falou pra mim que seu cabelo ficou igual de boneca, né? Sim, sim, exatamente. Que eu tive a mesma
1: ideia, né? Nossa, tá lindo e maravilhoso o meu cabelo. O que, que eu vou fazer? Pintar. É. Não pode. Não pode. Não pode. E aí caiu, e é engraçado, né? A Lady Murphy caiu na frente. Nossa. E eu puxava assim, e tinha perdido totalmente a elasticidade do cabelo, é, me lembrou muito cabelo de Barbie, foi desesperador, eu lembro dos meus irmãos rindo de mim, <risos> chorando, e aí você chega na escola, eu tava já na faculdade nessa época, chega na faculdade e as pessoas perguntam, o que, é que você fez com seu cabelo? Ai gente, não faço essa pergunta. Eu desgracei
0: minha vida, foi isso que eu fiz não com o meu cabelo. Não essa pergunta, se você não vai elogiar, finge que tá tudo certo. É, meu, eu vejo as fotos do mundo, da época, não parecia que meu cabelo estava uma desgraça, mas assim, eu sabia o que estava acontecendo comigo. Meu assunto era basicamente duas coisas. Eu não aguento mais a minha monografia e eu não aguento mais o meu cabelo. Sim. Porque era era muito, caía muito, meu cabelo caía muito, 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 assim, era um desespero Denise, o que que tá acontecendo comigo? E a Denise, tinha uma paciência. <risos> É, não, vai crescer, Carol. Não. A
1: gente acha que não cresce mais, né? Um
0: desesper... É desesperador. É, uma coisa que talvez vocês brancos não saibam. <risos> Mas é porque pelo fato do cabelo crespo, né, ele fazer várias voltinhas, né, ele tem um negócio chamado fator encolhimento. Uhum. Então, para você conseguir dar tamanho no cabelo, você tem que deixar duas vezes mais, duas três, duas três vezes mais é. o tempo, tipo, um tempo de uma pessoa branca, o cabelo liso, né, para aparentar que seu cabelo tá grande. Então, assim, eu tinha total consciência que eu tinha feito teria uma consequência de três anos é, exato não ia ser ano que vem, tá do mesmo jeito não, são três anos para eu recuperar o meu cabelo graças a Deus eu achei a graça e até hoje eu faço meu cabelo com ela a química né todas as vezes que deu errado alguma coisa no meu cabelo foi porque eu traí a graça graça desculpa <risos> e a gente é fiel né é tem que ser fiel é. e é muito o que você falou tipo você chega lá e você assim, nossa mas o cabelo tá ressecado né eu, cara você tem noção tanto de creme que eu boto nesse cabelo não faz ideia. Você não pode falar não que o tá meu cabelo tá Não tá É simplesmente
1: uma textura diferente do cabelo do
0: branco. É. É diferente. E daí os cabeleireiros teimam e você fala, eu quero cortar só isso. Não, mas é porque seu cabelo não tá bom, tem que cortar mais. E assim eu saio do salão eu falo assim, gente essa desgraça vai demorar dois anos, são dois anos que eu vou olhar pra minha cara porque cinco dedos num cabelo crespo
1: é muita coisa
0: são dois anos assim pra você voltar até o tamanho que você queria é. e ah, sei lá, é, é outro rolê né é. e a minha percepção de, de usar meu cabelo como acessório não, no ensino médico é quando você começa a ficar né mais preocupada, mais, mais preocupada, sua não sei o que. E daí eu me lembro claramente que eu passei o meu ensino médio inteiro indo com o meu cabelo de rabo e de cavalo. Então, assim, era... eu me lembro que as primeiras vezes que eu comecei a deixar de usar o meu cabelo como rabo de cavalo, como norma, foi justamente durante o intercâmbio. Ah. Porque a gente tirava muitas fotos todos os dias, aí eu sabia que ia ter uma foto. Aí eu tava, ficava com o cabelo solto. Hum. E daí foi, virou um hábito hum. usar mais o cabelo solto. Tipo, prender o cabelo deixou de ser a norma, uhum. mas é e que e isso é péssimo para o seu cabelo, né? É péssimo porque meu cabelo acabava que ele ficava sempre molhado, porque e tem isso. A mulher negra ela toma um tempo muito maior para se arrumar. É. Então eu me lembro que eu tinha que o despertador era cinco e trinta e eu levantava às 5h45, porque eu tinha que tomar banho uhum. para poder arrumar o cabelo molhar e prender, o cabelo. molhar o cabelo. Porque eu não ia para a escola com cabelo seco, né? É. Nunca fui para a escola com cabelo seco. Sempre fui para a escola com um cabelo molhado. Então, assim, eu podia dormir 40 minutos a mais. Mas eu tinha que acordar, tomar banho, arrumar o cabelo e é, tomar o café. Uhum. Então, a rotina da mulher negra é, é outra coisa. É, é verdade. Vou falar agora um pouco sobre o preconceito, né? Que a gente uhum. ouve sobre nossos, nossos cabelos, coisas absurdas que a gente escuta. Uma das coisas mais, assim, que me deixava muito chocada, que me deixa muito chocada, são pessoas que às vezes chegam para mim e falam assim, não, Carol, por que você não assume a sua negra? E aí, você não corta o cabelo e faz um black. Aí começa a usar umas roupas coloridonas e eu tal. Eu já vi isso. Fala fico... qual ser uma negra discreta? É, eu não, é porque eu não gosto, né? Eu já respondi isso. É assim, e onde é que eu tô escondendo que eu sou negra? Gente, pelo amor de As pessoas, assim, eu não sei como as pessoas não percebem que eu sou negra. E uma das vezes que. Todas, não todas as vezes, mas as vezes que eu mais me senti. É, vítima de preconceito foram justamente com as amigas que eu sei que não eram, não são racistas mas que chegavam pra mim e assim, ai Carol, não, acho que você tá usando muito creme de cabelo é só um pouquinho e não pode ser na raiz ô eu... oh, querida <risos> anjo sinta aqui
1: com a titia, deixa eu te explicar uma coisa
0: mas todas essas vezes que a gente é, de certa forma agredido, né, é. a gente não tem a resposta, a gente só fica desacreditando que a pessoa é que a tá falando esperado. Isso, não espera. E como foram as suas experiências, algumas delas? É, com essa, essa questão de preconceito? Engraçado, que
1: eu nunca tinha parado pra, pra pensar nisso, mas eu acho que eu ter assumido o meu cabelo da forma que eu assumi teve a ver também com a minha mudança de emprego. Porque eu achava que o cargo que eu, eu tinha na outra empresa não permitia que eu tivesse a liberdade de fazer o que eu quisesse com o meu cabelo. Porque eu lidava diretamente com, com pais de aluno, né? Então eu achava que seria demais para aquele ambiente. E aí, quando eu deixei aquele cargo, voltei para a sala de aula e sou professora e as pessoas não me conheciam na nova empresa eu me senti muito mais livre para fazer o que eu quiser no meu cabelo e aí foi o momento que eu decidi que eu não queria fazer mais química é, meu cabelo estava caindo muito, ele estava muito fraco nas pontas ele, as pessoas perguntavam se eu tinha cortado o cabelo e eu não tinha cortado ele só estava quebrando e foi muito menos traumatizante para mim porque as pessoas não sabiam como o meu cabelo tinha sido antes então, eu coloquei o rasta, é, foi mais fácil passar pela transição com rasta. A transição é quando você deixa a sua raiz crescer. É muito louco isso, né? A gente voce da nossa raiz. É. Literalmente Que é o nome, né? É, eu lembro da minha mãe falando Ah, minha filha, sua raiz tá muito alta, tá na hora de alisar Não, não tá na hora de alisar Necessariamente
0: Então a forma como você decidiu deixar de usar a química Foi com os rastas Eu me lembro das suas fotos, eu achei tão legal <risos> E eu lembro que
1: no começo Eu ficava, era muito difícil assim Essa questão de, de colocar o rasta Porque eu percebia que eu chamava mais atenção E eu prefiro Eu tento ser uma pessoa um pouquinho mais discreta Só que eu entendi essa atenção Como algo negativo Hoje em dia eu já não vejo dessa forma Eu vejo que as pessoas ficam Interessadas porque é algo que não é Tão diferente hoje em dia Você anda de metrô, você vê as pessoas de rasta Mas eles acham bonito E os que não acham bonito Também não me interessam Se eles não falarem opinião, eu também não vou perguntar Porque o que é importante é eu achar bonito né? E aí com rasta Você esquece da sua raiz Seu cabelo vai crescendo ali dentro do rasta então, eu sugiro que as pessoas pesquisem no YouTube, não é colado, as pessoas não entendem, mas como que isso funciona? Gente, se você não entende, vai pesquisar um pouquinho sobre.
0: Uhum.
1: Mas é, foi menos difícil eu, eu assumir essa essa questão da minha raiz, porque eu coloquei o rasta e a raiz foi crescendo e depois eu tirei o rasta e no outro dia eu cortei tudo Ai, eu fiquei tão orgulhosa para Denise eu olhei
0: assim no Instagram maravilhosa porque é um ato de coragem é. é a pressão estética é uma coisa assim tão latente na gente porque eu me lembrei também que às vezes eu eu sempre usava meu cabelo preso porque às vezes quando eu soltava meu cabelo as pessoas comentavam é isso e daí eu acho que quando eu estava no intercâmbio eu tive a liberdade de usar meu cabelo mais solto porque ninguém conhecia o meu outro parâmetro que foi a mesma coisa, né? Que eu passei Quando Sim. você muda de ambiente, você
1: também se permite Ser que você é Você, você molda o seu, a sua nova
0: O seu novo personagem, né? É. Pra aquele ambiente Sim, e é é muito perturbador, né? Porque a identidade de uma pessoa, de um povo, de uma nação, tem muito a ver com a sua cultura, né? É. E a gente é totalmente direcionado para apagar as nossas raízes. Exato. Apagar a ancestralidade. Porque as tranças, né, na cultura africana, elas dizem se você é de tal tribo, é, qual a sua hierarquia ali naquela tribo e a gente é apagada, é. completamente apagada, assim, de quem nós somos e... É triste. Porque também tudo bem, se você quiser Eu gosto de alisar meu cabelo Porque eu sempre tive esse desejo de ter um cabelo comprido Aí quando eu faço escova, meu cabelo fica longo uhum. E daí eu acho... Ah, meu cabelo tá grande Que, que legal dessa estética, né? E eu me sinto a Beyoncé, trocando de peruca <risos> Que também é legal do cabelo negro Você tem muita versatilidade, né? Muito mais do que os brancos, inclusive, né? É, nos últimos anos eu sempre ia pra casamento de escovo. E daí eu passei aí para pra casamento de trança hum. E aí eu vou no meu salão afro e tranço meu cabelo Fica maravilhoso, eu já vi as fotos Eu Fica fico divina, gente Maravilhoso Engraçado, você falou de
1: salão afro é, Só resgatando o que você falou Sobre pertencimento, né Que quando você tava na escola Você era a única negra na escola As pessoas não têm muita noção disso é, Porque é normal A gente não, não assim na, Infelizmente classe média A gente não vê muitos negros no nosso meio é, Eu lembro que teve uma vez Que eu tinha decidido colocar o rasta Eu tava na faculdade E uma amiga branca foi comigo E a gente foi num salão do CONIC. Uhum. E aí eu lembro que eu entrei, eu entrei pela porta e aí eu comecei a falar, ah, então eu queria fazer é, raça, eu tava pensando em fazer e tal, e aí eu senti falta dela, ela tava na porta, ela não se sentiu à vontade de entrar. Por quê? Porque naquele ambiente ela era a única branca. Sim. Aí eu chamei, ela ficou meio sem graça e tal, mas ela entrou e depois a gente saiu eu perguntei, ela ah, não sei, me senti, me senti
0: desconfortável. Eu falei, é assim que eu me sinto todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É triste, né? É triste, é muito. E sobre conversas de salão, é, eu também faço a química no salão afro. E daí eu tava no. sendo atendida. E daí uma moça chegou e falou assim, ah, eu queria marcar um horário pra escova, uma moça branca. Aí ela falou assim, não, aqui é um salão afro. Aí ela, então, como se um salão afro servisse para fazer escovas, como se fosse a norma. Você vê que ela não tem, ela não sabe o que é salão e afro. E daí ela saiu batendo o pé, como se a funcionária tivesse, não... É, não quis atendê-la uhum. Tipo assim, fosse como se ela tivesse sido rejeitada uhum. fosse... Mas, Gente, que
1: louco, né? É. É. Que é o que muitas negras também sentem Quando a gente bate na porta de salão que, um salão, né? Um salão normal E as pessoas falam
0: Que não sabem lidar com o nosso tipo de cabelo É a mesma coisa que... É assim, Pro, O que não tem num salão afro É escova é. <risos> é é, Não tem esse tipo de serviço, meninas Não tem Não, tem. <risos> não tá tendo Não tá tendo eu tenho na minha cabeça que eu só vou parar de fazer química quando eu tiver um motivo de força maior. No caso, um motivo de força maior está gerando a criança. Que você não pode ficar fazendo certas coisas no seu cabelo e tal. E daí, só que eu ainda não tive esse momento de confrontação Um dos motivos que você decidiu se Assumir o seu cabelo foi isso também, não Sim, foi? foi Que eu ficava pensando Poxa, quando eu tiver filhos é, Se eu
1: tiver uma menina Ou até um menininho, né? É, o meu pretinho vai olhar pra mim e, e vai sentir que o cabelo dele é diferente do meu Por quê? E aí, como é que eu vou conseguir convencer os meus filhos Que o cabelo deles é bonito Se eu... Não considero o meu cabelo bonito. Né? É, é, eu, quando eu olhava pra minha mãe eu via texturas de cabelo completamente diferentes da textura do meu cabelo Então eu pensei, tá, não quero passar por esse momento de transição na minha gravidez Porque são muitos hormônios, né, tá toda essa questão E o momento de transição é um momento difícil na vida de uma mulher Porque você vai contra a estética que você achava que era bonito Então pra mim foi todo um processo eu comecei a, a seguir mais mulheres negras De cabelo crespo né? Eu lembro que eu comecei a seguir a hashtag Crespo curto ah. E aí eu comecei a ver uns cortes mais bonitos E aí vendo aquilo todo dia Eu comecei a achar bonito Porque eu não achava bonito né? E aí eu também comecei a acompanhar Algumas blogueiras que passaram pela mesma coisa E aí você vê a evolução também do cabelo né? Que o, o, o curto pode ser bonito Mas... Na medida que ele vai crescendo também, vai ficando uma juba assim maravilhosa. E aí, quando eu comecei a. Quando eu percebi que eu tava achando aquilo bonito eu falei, tá, é o momento de, de cortar. E aí eu fui num salão afro, em que eu me senti totalmente em casa, que ninguém falou que eu tinha que alisar meu cabelo, que as pessoas
0: falaram que o meu cabelo era bonito e encorajaram a, a decisão de eu cortar. E esse é um tópico muito importante, que é a questão da visibilidade. Ao mesmo tempo que a internet trouxeram os haters, e abriu essa caixa de Pandora que você, meu Deus do céu, é, os racistas Ficaram mais expostos, né? É verdade. Mas ao mesmo tempo, a contrapartida muito positiva é isso, a gente poder ver pessoas que se parecem com a gente. É. Porque tanto eu quanto a Denise tem essa questão do não portencimento, né? Uhum. Ver mulheres com cabelo negras, mas que não são mulheres negras. É, que estão alisando o cabelo uhum. é, são mulheres negras que estão ali assumindo seus cachos ou fazendo de alguma outra forma uhum. e o não cacheado, né? É. porque
1: como é uma grande ah, surpresa, tem ditadura é, também é, dos cachos, mas pode ser que seu cabelo não
0: cacheie. A gente, vocês têm noção de que a gente não sabe como é o nosso cabelo natural Isso eu é não loucura. faço ideia eu não faço ideia, não é. tenho a menor e, e ainda mais porque também você muda seu cabelo na adolescência, né? por hum. causa dos hormônios eu não tenho a menor ideia de como é o meu cabelo. Eu não estou pronta para passar por isso. E tudo ir. bem. É. Eu não me vejo assim, abandonando a química. E você falou um negócio que é realmente também, as pessoas acham que todo negro tem o um cabelo cacheado. É. E tem a ditadura dos é cachos. É o bonito cabelo do cacheado assim, Ai, por que você não faz mais assim, para o seu cabelo ficar mais cacheado? Eu deixa eu te contar uma coisa o meu cabelo se eu não passo creme se eu não faço a modelagem ele não cheia porque meu cabelo é crespo Como assim Mas, assim é, é difícil assim você tem que sempre ter que ter paciência para transmitir suas experiências para a pessoa no, você não tá colonizando a pessoa, você tá educando. Uhum. Que é quando você transmite o um conhecimento. Você diz assim: não, meu cabelo é crespo, cabelo crespo. Geralmente ele não tem muita forma, né? A forma é o que você dá nele. E meu cabelo não é cachado, nunca vai ser igual o da fulaninha. E as pessoas assim não entendem. É, só
1: que eu acho que é um processo que vem de dentro, né? Quando a gente tá inseguro, esse tipo de comentário acaba com você. E aí te dá raiva. Então, isso pelo menos Acontecia comigo, como eu ficava com raiva Eu decidi não responder para não ser agressiva com a pessoa Mas a partir do momento que eu me Aceitei, eu entendo que é bonito Sim, independente da opinião do outro eu não estou te perguntando se você acha bonito Eu acho bonito e é isso que importa Esse tipo de comentário eu consigo Enxergar como oportunidade de educar Uma pessoa, assim como eu fui educada Porque não é culpa dela também Dela não saber que o que ela está falando É inadequado, indelicado de repente ela não percebe Isso, a gente passou por quantos anos Da nossa vida fazendo isso com Nós
0: mesmas, né? Sim E assim, o quanto foi importante a gente Encontrar alguém que pudesse nos educar é. nos contar outras possibilidades é. né? e Denise Como é que você achava que era a sua vida Amorosa com relação ao seu cabelo? Porque tem aquele Não sei se você viu Um filme que é por um fio Não, não vi. É um filme na Netflix E daí tem um é uma, uma mulher negra que ela passa pelas exatamente as mesmas coisas que daí ela tá na cama com o um boy, aí o boy vai passar a mão no cabelo dela ela... desvia como ninja pega no meu cabelo não, pega no meu
1: cabelo como é que é? então é engraçado, né, porque assim, quando é, eu lembro uma época da minha vida eu tava solteira, né um ah, breve de... momento é. e aí eu tinha colocado é... Não era o rasta, eu tinha colocado aplique. E eu tava me sentindo muito bonita. Só que eu não conseguia ficar com ninguém. Porque eu ficava pensando: poxa, se o cara for me beijar, ele vai querer colocar a mão na minha nuca. E aí como explicar que o cabelo não é meu E eu não ficava com ninguém Olha como é contraditório Tava me achando muito bonita, porém Tinha essa questão Então foi, foi muito louco essa época <risos> E aí eu, eu decidi, tá, não vou fazer mais aplique Atualmente, assim Foi muito, muito tranquilo Essa questão da transição com o meu namorado Ele foi a pessoa que me deu mais força ele, e, e ele fala Olha amor, de todas as fotos que eu vi De você, das antigas Você tá no seu auge de beleza porque é o seu cabelo, sabe? Você tá muito linda e tal. Então ele me dá muita força. É, é muito importante você ter ao seu lado uma pessoa que te aceita do jeito que você é e tá disposto ali a ver o que. como vai ser, né? Porque é uma surpresa realmente Até hoje meu cabelo é curto Eu não tenho noção de como ele será Quando ele estiver maior Mas eu tô tranquila nessa Nem sempre eu me sinto 100% bonita a gente, a gente, Às vezes no day after Seu cabelo não tá tão definido é... E tudo bem é, Hoje em dia eu não tenho essa necessidade De molhar o meu cabelo todo dia, de ter um cabelo definido, se ele tá mais crespo no um dia eu saio de casa, eu trabalho normalmente e ninguém fala nada, se eles pensam alguma coisa eles não me falam, então tá tudo ótimo, isso me dá mais confiança pra continuar no meu dia a dia no cabelo que eu assumi.
0: Ai, que alegria, Denise. <risos> é libertador. É libertador. É. Eu, eu, quando eu vi você, eu falei assim, nossa, ela tá livre. É. Minha amiga se libertou, é. porque é, tudo isso que a gente contou agora parece rápido, né parece simples, mas assim, é, mexe muito com a nossa autoestima, é, a nossa autoimagem, como é. a gente se apresenta ao mundo, sobre quais são as nossas possibilidades, o que, que a gente pode fazer, como a gente organiza a nossa vida de estudo, uhum. um esporte tem sentido que no Brasil, o Brasil é um país racista isso daí é um fato se a gente nega o racismo no Brasil a gente tá perpetuando essa cultura, são assim é um retrocesso, um avanço um retrocesso, um avanço eu acho que hoje em dia você vê muitas mulheres crespas é é assim chorar, é, é maravilhoso
1: e é essa, maravilhoso. essa questão do Brasil ser um país racista é para as pessoas que acham que não, eu, sendo professora, às vezes eu dou aula particular e já aconteceu mais de uma vez de eu chegar no, no, no apartamento do meu aluno e pedir para o porteiro interfonar e eles perguntarem se eu era a faxineira. Por que, que eu seria a faxineira? Eu não tava segurando uma vassoura, eu não tava... Ne, não tem nenhum problema de você ser a faxineira, mas assim... Por que que ele entendeu que eu era a faxineira? Porque eu sou negra. Então, pela
0: cabeça dele, eu não poderia ser professora. Como assim? É, porque é o comum. É. É o comum, é normalizado. A, em certos lugares o negro pertence a tal lugar, uhum. em outros lugares não. É muito claro, assim, que nós não estamos... Eu, eu estou longe de ser elite desse país e onde eu estou não tem outros negros comigo. Uhum. Então, isso daí é a grande problemática. É, é verdade. É verdade. Denise, <risos> eu queria agradecer muito pelo seu tempo. Ah, foi maravilhoso. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada a você por ter me recebido. Que isso? E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, compartilhe. E para trocar uma ideia comigo, siga o Amendidades nas redes sociais. Até a próxima!